0: Und willkommen zum Grenzwertig-Podcast auf Lautfunk. Ja, ich hoffe, das stimmt so. Ist jetzt Premiere, weil nach langer Zeit lang das erste Mal. Und ähm, ich habe den lieben Marcel oder MTC. Genau,
1: Ja, servus. Dann begrüße ich auch meine Leute hier, die, die Handvoll Menschen, auf meinem Podcast-Kanal. Es ist ja schon lange her, dass wieder ein Podcast kam. Vor allem so ein kritischer Podcast, ne? Haben wir uns lange vorgenommen, aber nie wirklich geschafft.
0: Nee, das ist fast ein Jahr jetzt her, ne?
1: Ja, oh ja, das ist richtig lange her.
0: Ja, ungefähr kommt hin. Ich meine auch, das war im November letzten Jahres, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Und das ganze Jahr über hatten wir immer wieder vorgehabt, was zu machen, aber ist nichts gekommen.
1: Ja, das äh, passiert zwischenzeitlich mal. So ist das mit den kritischen Sachen.
0: Ja, wir hatten uns überlegt, dass wir heute mal übers Leben mit und um das Jobcenter unterhalten oder generell um diese Transferleistung, wie das halt so alles heißt.
1: Ja, genau. Also du hast ja auf deinem Kanal schon mal ein Video dazu gemacht, habe ich mir auch angeguckt. Ähm, ein sehr, sehr spezielles Thema, auch kontrovers, da ja viele Menschen, die leider unreif sind, so würde ich es sagen, ähm, direkt mit Vorurteilen anfangen, von wegen, ja, Arbeitsamt, der ja, nee, egal, das ist so ein Schmarotzer, brauchen wir nicht lange drüber reden. Allerdings ist es komplexer, als man denkt.
0: Ja, also mit Vorurteilen oder so weiter, damit habe ich auch zu kämpfen. Ähm, sobald du ja irgendwie zum Jobcenter gehst, heißt das ja wirklich sofort, Schmarotzer, du hast keinen Bock zu arbeiten und ähm, gibt ja verschiedene Gründe, warum das so ist, ne?
1: Allerdings, also das ist eher ein Thema, was ich so auf meinem Kanal eher weniger anspreche. Einmal habe ich es angesprochen, einfach weil es ein Thema ist, was man, du bekommst es nicht mehr los. Du, du erzählst es einmal irgendwie rum, so hey, momentan bin ich halt einfach krank, ob es jetzt körperlich ist oder was mit der Psyche zu tun hat. Du bist in dem Moment nicht fähig dazu und die Leute sagen direkt, ja krank, jeder ist krank, jeder muss irgendwas tun. Das ist keine Ausrede, weißt du, was ich meine?
0: Ja, stell dich nicht so an, das habe ich auch schon zu hören bekommen.
1: Und vor allem, muss ich dir vorstellen, dann ist man so wie du oder wie ich, ne, ein bisschen übergewichtig. So, Ich meine, gerade das, was du in den letzten Videos erzählt hast, mit der, mit dem Beispiel mit der Eisdiele oder mit dem Beispiel mit dem äh, Dönerladen. Direkt wird man mit Vorurteilen zugespammt und dann heißt es ja, arbeitslos, der hat einfach keinen Bock auf nix und der sitzt zu Hause. Wohnung ist unordentlich, geht nicht duschen, keine Ahnung, äh, ist doof. Es ja, ist, ist, keine Ahnung, hat kein Gehirn oder sowas und dann sitzt man drin.
0: Ja, du meinst so eine richtige typische Klischeeerfüllung Dick, mhm. dumm, faul.
1: Ja, like RTL, das, was man da oft sieht.
0: Ja, so RTL 2 Format. Irgendwie mhm, hier, wie heißt das? Harz und herzlich oder so?
1: Harz und herzlich gab es mal, ja, richtig. Ja. Richtig. Ja, wir haben tatsächlich, äh, müsst ihr euch vorstellen, haben wir eine lange Zeit, also über Monate hinweg immer mal wieder drüber geredet, was mitunter so die Schwerpunkte sind von diesem Thema Jobcenter. Ja, jetzt kann man hingehen und kann sagen, ja, nee, die die verarschen einen nur oder das, was du letztens gesagt hast, von wegen, ähm, da was hast du gesagt, sie geben ja, jetzt, äh, sie geben ein.
0: Es heißt ja fordern und fördern.
1: Genau, richtig. So, und das ist ja gerade das und jetzt ist es leicht hinzugehen und zu sagen, ja nee, immer sind ist der böse Staat schuld, aber der Mensch äh, ist immer faul und macht gar nichts. Man muss halt das Ganze mal ein bisschen beleuchten, wie man dazu kam und wie es eigentlich ist. Weil es ist so einfach zu sagen, ja, die, die rauchen den ganzen Tag, die saufen den ganzen Tag, haben nie Geld, verballern eher ihre Kohle im Internet und am 10. des Monats essen sie, wenn überhaupt, Nudeln mit Ketchup.
0: Ja, aber heutzutage ist das doch kein Thema mehr, in ähm, Arbeitslosengeld 2 reinzurutschen der normale Arbeitnehmer bekommt doch maximal nur noch ein Jahr ähm, Arbeitslosengeld 1. Danach fällt der automatisch zurück, also mhm, das genau, Arbeitslosengeld richtig. 2. Also das ist jetzt nicht so, ja, ich bin jetzt besonders faul oder so. Da kann ja alles Mögliche passieren und ähm, du fällst da rein. Das ist ja kein Stigmata.
1: Richtig. Es ist, ähm, mittlerweile sind ja viele davon betroffen und auch Leute, die nicht wirklich so in dieses typische RTL-Format reinpassen. Es ist ja, also wir haben uns jetzt seit ja, monatelang teilweise darüber unterhalten und immer mal wieder Stichpunkte gesammelt, mehr oder weniger. Und das, was mir so momentan aufstößt, also bevor wir zu den negativen Punkten kommen, man muss schon sagen, es ist in vielen Ländern so, dass man nicht so unterstützt wird wie in Deutschland. Das muss man schon dazu sagen, das stimmt.
0: Ja, das soziale Netz ist in Deutschland ziemlich gut. Also äh, in England oder so, wenn du da arbeitslos bist, kriegst du eine kurze Zeit Arbeitslosengeld und dann nichts mehr. Dann stehst du da, ohne irgendwelche Unterstützung.
1: Genau, Es ist ja schon, ja, man muss ja auch die Vorteile teilweise sehen, also wenn man in Deutschland lebt, ja, es ist leicht zu sagen, ja, Deutschland ist scheiße, ich, ich wandere aus oder was. Das Ding ist halt tatsächlich, du bekommst, wenn, wenn man, wie soll ich sagen, in einer sozial schwachen Familie ist, bekommt man einen Teil bezahlt für die Bücher. Also denke ich mal, bei mir war das so vor vielen Jahren, als ich noch zur Schule ging. Und ähm, generell hast du schon ein paar Ansprüche. Ich habe hier eine Waschmaschine stehen, da habe ich einen Antrag ausgefüllt und bekam die. Also nicht auf äh, Darlehen, sondern ich bekam sie tatsächlich, weil ich seit Jahren, ich glaube noch nie habe ich angefragt wegen irgendeinem äh, Gerät für den Haushalt. Und da bekam ich das auch gestellt, glaube Ich für 300 oder 400 Euro neu halt. Mhm. Ja, es ist schon, ja, man man bekommt schon geholfen. Das Problem ist an dieser ganzen Sache, du kannst da schon raus, das ist, das stimmt, ja, das ist einfach. Du Gehst zu einer Zeitarbeitsfirma, sagst dann, ja, nee, ähm, ich bin nicht im IT-Bereich tätig gewesen, auch wenn es stimmt, sagst du einfach, ja, ich mache alles, Hauptsache irgendwie Arbeit, ich mache alles. Auch wenn es dir vielleicht gar nicht liegt, Hauptsache du kommst da raus. Das ist aber nicht Sinn der Sache, meiner Meinung nach
0: ich meine Arbeit finden ist kein Thema, ganz ehrlich. Davon gibt es da ja wohl genug auf überall. Die mhm. Frage ist ja nur, ob man das machen kann auf Dauer. Also ich Richtig. bräuchte jetzt nicht anfangen in der Möbelpackerfirma und ähm, ja, Umzüge machen oder so, weil ich komme ja kaum die Treppe selber hoch.
1: Richtig. Es ja, ist, ähm, habe das ja auch eine Zeit lang gemacht und es ist einfach eklig. So, aber auch eklige Jobs müssen gemacht werden. Da sind wir leider von der Technik her noch nicht ganz so weit, dass man sagen kann, gut, keine Ahnung, das stellt man jetzt, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil es futuristisch klingt, aber stellt man jetzt einen Roboter hin, der irgendwie, keine Ahnung, hoch und runter fährt und keine Ahnung, den Umzug irgendwie alleine macht. so Leider ist es noch nicht so möglich. Und diese Leute haben ihre Arbeit, auch wenn es schwer ist.
0: Ja, aber man darf aber nicht nicht mal so ich finde, man darf Äpfel und Bier nicht vergleichen. Wenn du, wenn du gesund bist, sei es körperlich oder auch ähm, seelisch, dann ist, ist das wirklich kein Problem, Arbeit zu finden. Eine Zeit lang kannst du auch wirklich, eine, kannst du eine Putzfrau machen oder Putzmann, Raumpfleger, wie das jetzt heißt. Ähm, mhm. Ja, ist da kein Problem. Oder du fegst im Krankenhaus den Hof oder, ja, keine Ahnung. Ja, aber sobald du ja krank bist und... Gebrechen hast, dann wird das ja kompliziert. Und was mir dabei auf den Senk halt geht oder auch richtig, ja, wirklich mich sauer aufstößen lässt, ist, man wird ja über einen Kamm geschoren mit den Leuten, die keinen Bock haben zu arbeiten. Ich würde ja gerne arbeiten gehen, nur ich kann nicht.
1: Es ist ja tatsächlich so. Bei mir wird immer gesagt, also ich habe ja eine Zeit lang, bei mir war es ja teilweise so, ich glaube, ich habe nicht ganz so viele Berufe durch wie du. Ähm, trotzdem habe ich auch schon ein paar Sachen durch. Ich war bei der Grundausbildung bei der, bei der Bundeswehr und da war sie schon freiwillig. Also sprich, ich habe es auch freiwillig gemacht. Ich war bei verschiedenen Umzugspeditionen. Ähm, ich habe in der Trockenbaufirma gearbeitet. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet, in der Landwirtschaft. habe schon viele Erfahrungen mitgemacht. Klar, es ist jetzt naja egoistisch zu sagen, ja gut, keine Sache hat mir so richtig gelegen so. Ich bin vielleicht in dem Punkt ein bisschen mh, unzufrieden oder leicht oder nicht leicht schwer zufrieden zu stellen, sagen wir es mal so. Aber es gibt tatsächlich diese Menschen, die sagen, nö, den ganzen Tag rumchillen so und äh, gar nichts tun so. Man tut ja was. Gerade das, was wir halt machen auf, auf YouTube und generell äh, im, im Internet, ist ja auch etwas tun. Wir tun ja keine Säumchen, drehen und keine Ahnung.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt Beschäftigung, ne? Also ich würde das jetzt nicht unbedingt mit Arbeit gleichsetzen. Also ich versuche ja schon meinen Tag kreativ und ähm, ja so zu gestalten, dass ich ja irgendwas produktiv mache. Also, dass ich die Wohnung ordentlich halte, dass ich dann halt ähm, im Internet halt meine Projekte halt betreue und pflege, dann halt Content erschaffe. Ich könnte auch den ganzen Tag zu Hause sitzen und vom Fernseher und vielleicht noch ein Bierchen dabei trinken. Ähm, von der Wichtigkeit her ist beides gleich. Ja? Nur mhm. ich fühle mich wesentlich wohler, wenn ich hingehe und ähm, was für mich Produktives mache. Muss ja nicht für jeden produktiv sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute sagen, ja, das, was du da im Internet machst mit deinem Podcasts und deinem Blog und deinen Videos, das ist ja jetzt nicht so wichtig. Ja, ganz ehrlich betrachtet, wichtig ist es nicht, aber es füllt ja meinen Tag.
1: Richtig, man macht ja sowas gern, es ist ja eine Leidenschaft.
0: Und ich habe mir das ja nicht ausgesucht, dass ich zu Hause bin. Ich meine, ich bin ja von Amts wegen nicht arbeitsfähig geschrieben. Es ist ja nicht so, dass ich sage, Leute, ich kann nicht, ich würde ja gerne. Es ist ja, dass ein Amtsarzt gesagt hat, nee, ist nicht.
1: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das Ding ist, auf was ich hinaus wollte mit dem Beispiel. Ähm, wenn hat beispielsweise so einen, ich habe keine Ahnung, irgendeinen YouTuber nimmst wie Monte zum Beispiel. Ja? So, du nimmst ihn und du nimmst dann jemanden, der dasselbe macht wie er, auch die Gameplays, die, die Streams und so weiter, bloß jemand, der halt klein ist, sagen wir mal so im Höchstfall 1000 Follower irgendwie, keine Ahnung. So. Der eine verdient eine Geld, der andere nicht. So wer arbeitet mehr von den beiden? So das ist, was soll ich meinen so? mein klar mit dieser klassischen Arbeit, sich körperlich anstrengen und so weiter, kannst du es jetzt nicht vergleichen. Es ist es ist einfacher als diese klassische Arbeit, das schon. Aber es ist ja auch eine wichtige Beschäftigung.
0: Ja, du musst andere Qualitäten haben. Das ist ja nicht, dass ich es körperlich irgendwie arbeite oder dass ich Wände neu streiche und tapeziere oder Kabel verlege wenn wenn wir jetzt beim Beispiel hier so wie Montana Black bleiben oder so, mhm. du musst ja Unterhalterqualitäten haben. Ich meine, auch wenn ich jetzt sage, der Typ ist in meinen Augen sozial nicht konform oder verträglich, ähm, eher schon asozial, hat er ja so viel Qualitäten, dass der es schafft, ich weiß nicht, wie, wie viele Abonnenten hat er und wie viel Twitch-Zuschauer hat er, das hat Tausende, Zehntausende Leute regelmäßig damit unterhält.
1: Mhm.
0: Und das ist ja nicht so, weil ähm, er so ein charmantes Aussehen hat, ganz im Gegenteil.
1: Ich glaube, das wird in der, ich glaube, das, das alles, was mit YouTube und, und Twitch und generell mit diesem, wie sagen sie so schön, dieses äh, Influencer-Feeling, ich glaube, alles, was mit dem zusammenhängt, ist in der heutigen Gesellschaft noch nicht ganz so angekommen, weil wenn du dir einen Mario Barth anguckst, dann den Schälen, wie sie alle heißen, die unterhalten ja auch. Gut, die erzählen irgendwelche Witze und versuchen, die sympathisch und witzig rüberzubringen. Ne?
0: Ja, aber die verkaufen ja auch im Endeffekt nur ihre Persönlichkeit, also ähm, oder eine Rolle. Ja. Na, die müssen ja auch Qualitäten haben. Nur, weil die es halt in den normalen Medien geschaffen hat, geschaffen haben, heißt es ja nicht, dass es ähm, weniger oder Mehrwert ist. Ich meine, die verdienen mehr. Ich möchte aber auch ja. nicht wissen, was ein Montana Black verdient.
1: Ja, die haben auch äh, gewisse Quellen, sage ich jetzt mal. Ja, ne? der, also, ne? der
0: wird seine ähm, Werbeverträge haben, der wird natürlich seine ähm, Spenden haben. Ja, dann, ich weiß gar nicht, ist der Partner bei Twitch?
1: Ja, ja, das, ich glaube, das ist der größte Twitch-Partner in ganz Deutschland. Ich glaube, ja. da hat sogar Gronkh überholt.
0: Und dann ist dann noch ähm, YouTube, also der wird ordentlich verdienen. Und ich denke mal, das wird sicherlich mehr wie 50.000, 60 60.000 im
1: Monat sein. Ja, denke ich, denke ich sicher. Das Ding ist, ähm, Synchronsprecher zum Beispiel, ist auch immer wieder eine Sache mit denen, mit, mit dieser Sache, wo ich immer wieder Diskussionen bekomme, ob es jetzt privat ist oder auch jetzt im Netz, ist jetzt egal, aber das sind dann Leute, die sagen, ja, Synchronsprecher, irgendwas, vorlesen so und dann bekommst du so und so viel Geld und bist dann plötzlich berühmt das ist ja keine Arbeit das die Leute gehen ja immer davon aus diese klassische Arbeit du musst schwitzen du musst halb verrecken keine Luft mehr bekommen krank werden Knochen kaputt das ist für die Leute diese klassische Arbeit
0: ja aber Synchronsprecher hast doch eine richtige Ausbildung ich meine das ist Schauspielausbildung
1: ja definitiv
0: und ähm, da gehört richtig viel dazu also ja ich weiß es, es ist keine richtige Arbeit und ja aber dann sind auch Künstler wie Maler und ähm, Musiker... Musiker. So, ...sind dann auch keine, keine richtige Arbeit. Ähm, Schauspieler ist auch keine Arbeit dann. Weil du gehst ja mal eben auf die mhm. Bühne und machst da was.
1: Das, das ist ja gerade die meisten... Puh, ich weiß nicht, wie man die nennen kann. Diese eingeborenen Arbeiter, die schon seit 30, 40 Jahren arbeiten gehen und mega unzufrieden damit sind, weil sie im Prinzip kaputt sind und sehen, wie die Bromis beispielsweise sich ein Auto nach dem anderen leisten. Wie nennt man diese Menschen? Ich weiß es nicht. Auf der einen Seite sind sie sehr unzufrieden mit sich selbst. Neidig kann man auch zum Teil sagen, weil sie manchmal diese Äußerungen haben. Weiß gar nicht. Auf jeden Fall, das sind so Leute, muss ich vorstellen, die sagen sogar, wenn ein Musiker zum Beispiel, ein Sänger, der berühmt ist, da, sagen, da kommen sie mit Beispielen wie, äh, ja, wenn er irgendwann keine Fans mehr hat, dann kann er gucken, dann wird er sicherlich auch äh, Hartz hier bekommen. Haben sie auch bei Monte gesagt, ja, wenn der keine Ding Follower mehr hat oder wenn YouTube dicht macht, dann muss er auch arbeiten gehen normal. W wer sagt das denn? Warum soll YouTube dicht sein?
0: Ähm... Monte oder Montana Black hat selber dazu gesagt gehabt, wenn er darüber macht, kein Geld mehr verdient oder so weiter, dann macht er wieder Hartz IV. Das hat er gemacht und das wird er danach wieder machen. Das hat er klipp und klar gesagt. Ich meine, so assi ist er.
1: Gut, er äußert sich halt. Das Ding ist, ich denke mir halt so, rein was das Realistische betrifft, dass jemand mit so vielen Abonnenten, der wird ja nicht unbekannt. So, man sagt ja immer, ja, auch eine Bibi stirbt aus. Dass, dass die irgendwann mal so einen Down haben von den Zahlen her, kann ich mir schon teilweise denken, aber dass sie da naja, auf Null gehen, ich bin mir nicht sicher, ob das jemals so sein wird.
0: Ich weiß es nicht. Also die werden immer irgendwie ihre Möglichkeiten haben und wenn sie sich halt nebenbei noch irgendwelche Firmen aufgebaut haben, das machen ja fast alle. Also ja, selbst, genau. selbst in Floyd und so weiter haben alle Produktionsfirmen nebenher gegründet. Und verdienen darüber wesentlich mehr Geld als mit den Videos, die sie produzieren. Die Videos, die sie produzieren, werden nämlich nur dafür gemacht, um die Fans zu behalten. Um eine gewisse Relevanz zu behalten. Weil wenn ich dann nämlich der YouTuber bin mit den 1,3 Millionen Followern, dann bin ich eine gewisse Macht. Das ist das Einzige, was dahinter steckt. Also es ist jetzt nicht unbedingt, ähm, ja dass er halt mit YouTube viel Geld verdienen. Ich meine, das tun sie, aber die verdienen mit anderen Sachen wesentlich mehr an. Guck dir Julian mhm. Bam an. Der verdient mit allen möglichen anderen Sachen wesentlich mehr Geld wie mit YouTube. Trotzdem produziert er sehr aufwendige Videos auf YouTube, nur um seinen Namen zu behalten.
1: Was, es gibt manchmal Momente, wo ich mir so denke, ja gut, es gibt tatsächlich Gründe, dass man es kritisieren kann, bloß das ist einfach Teil der Entwicklung. Du musst dir vorstellen, früher war ein ein Schauspieler ein Schauspieler, dann gab es jemanden, der hat Musik gemacht, ausschließlich das. Da gab es einen Autor, da gab es einen Maler und äh, diverse andere Formen der Kunst. Heute ist es so, du machst YouTube, wirst berühmt damit oder keine Ahnung, hast ein paar hunderttausend Follower und machst alles, schreibst ein Buch, verkaufst das Buch, äh, machst Musik und machst irgendwelche anderen Künste und hast dann 10.000 Talente. Gut, ob es Talente sind oder nicht, das ist dann jedem so seine Sache. Ich meine, viele Fans feiern einfach alles, was kommt. Da können sie filmen, wie sie halt aufs Klo gehen, auf gut Deutsch, so keine Ahnung. Aber das ist so mit unter die Zukunft, habe ich so das Gefühl. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwann wieder in diesen alten Trott von damals zurückfallen.
0: Ja gut, aber seid doch mal ehrlich. Wie viele schaffen es denn, vernünftig mit YouTube und den ganzen new media Klammern zu leben? Das sind doch bloß nur ein paar. Also wenn du tausend nimmst, ist das vielleicht einer oder vielleicht sogar bei zehntausend einer. Wie viele Leute sind denn ohne Erfolg ähm, im Internet unterwegs und können mehr schlecht als recht davon leben oder überhaupt nicht von leben? Also ich hatte die Tage ja auch ein Video dazu gemacht, wo ich nochmal ja, ein Resü Resümee gezogen habe. Ich kann definitiv mhm. sagen, bei den ganzen Projekten, die ich alle mache, ich verdiene keinen einzigen Cent damit. Ganz im Gegenteil, mhm. mich kostet das auch noch Geld.
1: Ja, ich weiß, ich habe mir das Video ja angeguckt. Auch das damalige Video, wo du ja extrem viel Hate kassiert hast, weil du das in den Gruppen geteilt hast und die Leute sich wieder getriggert gefühlt haben von wegen, ach oh, ja, da steht irgendwas mit Erfolg im Internet, das muss man direkt disliken. Ja, ich habe das so ein bisschen mit verfolgt. Das Ding ist ja, ich habe ja eine Zeit lang, äh, war ich bei einem Multi-Channel-Netzwerk. Und da war es so tatsächlich, dass ich gute Chancen hatte bei YouTube, das schon. Gerade wo diese The Walking Dead-Videos gelaufen sind, gut gelaufen sind, die Klicks und so weiter. Aber das waren auch nur für, ich habe keine Ahnung. Wenn du dir überlegst, 30.000 Aufrufe, das habe ich ein, zweimal geschafft in meinem Leben pro Monat. Und es waren im Höchstfall 30, 40 Euro. Damit kannst du ja nicht leben und nicht sterben. Und ich mache das schon seit, keine Ahnung, wie lange Zeit, acht, neun Jahren.
0: Ja, kannst doch mal sehen. Du machst das schon so lange und bist in Anführungszeichen so erfolglos. Deswegen ja. kannst du froh sein, wenn du, wenn du Hartz IV hast oder Arbeitslosengeld 2.
1: Ich bekomme sehr oft. Also, dass wir von diesem YouTube-Thema teilweise so ein bisschen weiterkommen. Ich bekomme sehr oft mit Menschen, mit denen ich drüber rede, gesagt, ja, was machst du den ganzen Tag eigentlich, wenn du nur zu Hause rumsitzt und nichts machst? Und antworte ich meist, also wenn es ausgesuchte Leute sind, mit denen ich auch tatsächlich drüber reden will, sage ich, Na ja, ich habe da diverse Projekte, muss da meine Skripte schreiben. Ich schreibe nebenbei an einem Buch, was ich halt irgendwann mal in ein paar Monaten endlich mal fertig haben will. Wie gesagt, die Projekte, dann die, die Kontakte, die ich pflege, ab und zu gut ein bisschen zocken. Das ist halt keine Beschäftigung, wo man sagt, oh Gott, das ist schlimm. Klar, ist ja ein Hobby. Mhm. Aber ansonsten versuche ich auch, meine Termine wahrzunehmen. Die, die ganzen Arzttermine, den Haushalt und so weiter, das hat ja auch Wichtigkeit und Priorität. Ne?
0: Genau. Ich meine, und da kommen wir an diesen Punkt, wo ich immer denke so, die Leute sind irgendwie so neidisch oder so, ja? Ich meine, wenn, ja. ich, wenn ich jetzt überlege, wie viel Geld ich jetzt von den, den Kassen bekomme, ja, sei es jetzt meine Erwerbsminderungsrente und sei dann halt die ähm, aufstockenden Leistungen dazu. Ja, weil ähm, meine Erwerbsminderungsrente, die reicht nicht aus, um damit, davon zu leben. Ne? Ähm, habe ich immer das Gefühl, dass dann auch andere Leute sind, die sich wirklich abbuckeln müssen und hart arbeiten dafür, auch irgendwo ein bisschen eifersüchtig sind oder neidisch sind, weil ich kann den ganzen Tag zu Hause bleiben und mir die Eier schaukeln.
1: Ja, klar, kannst auch schlafen und so weiter.
0: Ja, aber das mache ich ja nicht.
1: Es ist immer, ich glaube, das ist so eine Frage, was ich schon seit sehr, sehr langer Zeit habe oder generell, was viele Menschen haben. Viele, ja, gehören das unter den Teppich, aber die Frage ist, warum sind diese Leute neidisch? Sind sie neidisch darauf, dass sie irgendwas tun, womit sie unzufrieden sind und jemand wie wir bekommen einfach so Geld irgendwo hingeschoben? Ich meine, du bekommst ja nicht einfach so Geld und wirst in Ruhe gelassen. Na, du wirst in irgendwelche Maßnahmen geschoben, die dir gar nichts bringen für die Zukunft. Du wirst sanktioniert andauernd, nur wenn du irgendwie ein falsches Wort sagst, So, ich meine, so krass ist es jetzt nicht, aber wir schon sehr oft sanktioniert. Du hast einfach, du bekommst diese Briefe andauernd und immer wieder wirst du hingestellt, wie was weiß ich was. Ich wette, du bist einer, du 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 hast rein vom Wissen her, was das ganze IT-Thema betrifft, so viel Wissen, da da kommen diese ganzen Bürofuß sich dort nie im Leben an. Und trotzdem wirst du abgestempelt, also jetzt nicht du persönlich, sondern generell, wenn du dort halt Kunde bist, wie sie so so, so schön sagen, ja, wirst du abgestempelt wie, ja, haben sie überhaupt eine Ahnung, wie man Lebenslauf schreibt? Da denke ich mir so, ach nö. Oder wie man eine E-Mail, ein E-Mail-Postfach führt, habe ich halt zum letzten Mal bei meiner äh, Sacharbeiterin gesagt, nee, ich weiß das gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie Rechtschreibung funktioniert oder wie man generell irgendwas macht, weil ich bin total doof. Ich brauche meine Mutter, die, keine Ahnung, mit meine Termine macht und so weiter und so fort, weißt du? gut sarkastisch reagieren, das ist jetzt auch nicht gerade die feine englische Art, ne, aber ja.
0: Also ich kann dir nur eine Geschichte erzählen, das ist jetzt ähm, so gut zehn Jahre her, da fing das so damals an, dass ich halt ähm, mit den Arbeiten, dass das nicht mehr so funktioniert hatte bei mir und ich ähm, damals wirklich schwere äh, Depressionen hatte und auch ähm, deswegen arbeitslos geworden bin und ja, dann versuchen sie ja noch viel zu machen, die ne? Maßnahmen rein, wie du gerade sagtest und ja, ähm, hm. Die Sache ist so, die haben mich. Ich habe eine fundierte IT-Ausbildung. Ich habe selber Kurse gegeben, wie man halt Word und Excel und ähm, Office-Paket zusammen bedient, wie man Datenbank erstellt. Ich habe E-Mail-Server eingerichtet und gewartet. Auf jeden Fall ganz viele Sachen gemacht. Da stecken die mich in eine Maßnahme rein, wo ich lerne, wie man. Ähm, eine E-Mail schreibt oder ähm, Bewerbungsunterlagen zusammenstellt. Und ähm, das ist dann so ein Punkt, wo ich mich immer frage, gucken die überhaupt auf die Qualifikationen an, die man angegeben hat? Weil das ist ja nachweisbar. Wir leben ja in Deutschland, in einem Land, wo ja nicht gefragt wird, was kannst du, sondern was hast du für Papiere und was steht da drauf? Also was steht da drauf, was musst du können? Und ich habe natürlich Zertifikate von Microsoft, ich habe Zertifikate von, ach, hast du nicht gesehen. Und da steht dann immer drauf hier, hat erfolgreich an den Lehrgang teilgenommen, hat erfolgreich ähm, das Modul absolviert und mhm. das könnte man ja anfordern und fragen oder sich anschauen, dann wird man ja sehen, oh, der hat halt das und das gemacht, oh, der hat schon die und die Einheiten und das und das. Und dann wird man solche ja, blödsinnigen Aktionen vermeiden?
1: Es ist, was diese Maßnahmen betrifft, ich meine, die sind sowieso, ähm, ja, ich würde nicht sagen ganz unnötig, aber in den meisten Fällen. Und ich war bei einer Maßnahme drin, ich glaube, da haben wir sogar privat mal drüber geredet. Da ging es darum, also mir wurde gesagt, ja, um dieses Schulwissen äh, einfach ein bisschen aufzufrichten und generell so stückweise. Wie man telefoniert, wie man auch bei dir E-Mails schreibt und so weiter. Und ich weiß nicht, da war die ähm, die die vom Lehrgang halt, ne, die das Ganze leitet, die Leiterin. Die hat wortwörtlich zu mir gesagt ja, wir müssen den äh, äh, Projekt äh, äh, zusammen machen. Äh, äh, die konnte selbst kein Deutsch. Die hatte diesen ausländischen Slang, konnte selbst keine deutschen Sätze bilden, bilden. Und die war meine Leiterin, die mir beibringt, Deutsch zu machen. Da waren, und bevor jetzt irgendjemand was Falsches denkt, so, na, ich habe ja nichts gegen Ausländer, so. da gibt es auch kein Aber. Das Ding ist nur, da waren tatsächlich nur, Leute drin, die konnten kein Deutsch. so Und dass es dann äh, Flüchtlinge waren, mehr oder weniger, war ja klar. Und die waren da drin, eben um Deutsch zu lernen, um Deutsch zu telefonieren, um sich mit Firmen in Verbindung zu setzen, deutsche E-Mails zu schreiben. Und ich als deutscher Bürger komme da rein und weiß nicht, was ich da zu suchen habe eigentlich.
0: Ja, ich kann da auch ähm, Geschichten erzählen ähm, in meinem Bekanntenkreis, ähm Leute, die weit über 50 sind, ein erfolgreiches ähm, Berufsleben hatten und aufgrund ihres Alters einfach keine Einstellung mehr finden, weil sie den neuen Arbeitgebern zu teuer sind. Nehmen wir mal hier so eine Arzthelferin. Mhm. Die ist mit 50 quasi in der höchsten Lohnklasse drin. Und das ist jeden Arbeitgeber zu teuer. Also kriegt sie da nichts mehr. Und diese Person haben sie in einen Kursus gesteckt, wo man lernt, wie man morgens aufsteht, sich wäscht und so diese normalen Aktivitäten des Alltags macht. Und jetzt musst du dir vorstellen, diese Frau hat ja seit ihrem 20. Lebensjahr quasi einen eigenen Haushalt gehabt und weiß, wie man sich wäscht und wie man halt Ordnung hält und so, weiß auch, wie man telefoniert. Da sind dann die Sachen, das ist rausgeschmissenes Geld. Klar wird es Leute geben, die es nicht können, aber das sind dann auch Leute, die haben. Da gibt es einen Grund. Entweder eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung oder sind Alkohol oder als beherrscht Alkoholismus. Da ist das vielleicht alles gut aufgehoben, aber nicht bei den Leuten, die. Da fehlt mir jetzt das Wort für.
1: Hm.
0: es gibt so sinnlose Maßnahmen
1: ja es, es gibt generell sinnlose Maßnahmen da gibt es bei uns eine Maßnahme das ist so ein ich weiß gar nicht so ein spezielles Institut für Menschen die äh, ja eben den ganzen Quatsch E-Mails schreiben und telefonieren üben Bewerbungen schreiben und äh, ja äh, Zurechtfindung im Arbeitsleben so als äh, Person, die schon jahrelang arbeitslos ist und Co. Heißt bei uns CJD, ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Ist, glaube ich, auch deutschlandweit eigentlich bekannt. Und ich war da einmal drin, das war, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es war nach der Bundeswehr tatsächlich. Und da war ich da drin und da haben die im Prinzip, da ging es darum, da war auch so ein Kursus, der, da ging es halt auch um das Ganze mit, mit Programmiersprache und so. Und ich habe mich tatsächlich dafür interessiert. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist es ja was, tatsächlich, mhm. mache ich mit. Und dann hast du da wirklich in einem Klassenzimmer gesessen mit zehn anderen Leuten, Kaugummi kauend, auf dem Boden spuckend, äh, alkoholisiert, haben nur, keine Ahnung, diese ganze, ne, dieses Digger- und Altersprache haben sie an den Tag gelegt. Ja, und der Kursleiter hat einen Kaffee getrunken und jo, hat eine Zeitung gelesen und so war man dann da eine Stunde lang und ich habe mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Und es war nicht nur einmal so, das war öfter so. Und noch zwei, drei Wochen habe ich mir gesagt, ich komme hier nicht mehr her, weil das bringt ja nichts. Was, was bringt das mir sowas?
0: Mein Vater hat jahrelang ähm, hier in uns in der Gegend eine, ähm, so einen Kurs geleitet von der Rebeck. Das war für ähm, Jugendliche, ähm, die schwer vermittelbar sind, also schwer in Jobs vermittelbar. Also erstmal Praktikum, dann darüber Kontakt und dann halt versuchen, einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Und das hat er auch recht erfolgreich gemacht. Und dann kam noch ein neues Projekt hinzu und das war total krass. Das war ähm, ein Qualifizierungslehrgang für Ältere. Also so ab, fünfund, ach, ab 55, 58 und mhm. die konnten sich dann quasi aussuchen, wie oft die im Jahr dahin möchten und dann zu ein Gespräch. Und das war so sinnlos, dass selbst mein Vater gesagt hat, als ähm, Dozent dort, das macht keinen Sinn, das ist einfach nur Geldverschwendung. Weil die haben jeden Monat einen festen Betrag pro Klienten gekriegt und im Endeffekt wurde da nichts gemacht. Da wurde wortwörtlich Steuergelder oder öffentliches Geld verbrannt. Und okay. das muss nicht sein, weil ehrlich gesagt, wenn wenn du mit knapp 60 in die Arbeitslosigkeit reinkommst, ähm, da zum größten Teil bleibst du arbeitslos, bis du in Rente gehst.
1: Ja, das ist ja so. Weil wer nimmt denn äh, jemand, der älter ist, zerbrechlich ist und im Prinzip verbraucht ist? So?
0: Ja, du musst ja auch als Arbeitgeber ja auch Angst haben, dass der alle Nase lang einen Krankenschein nimmt. Ja, mhm. aber das sind dann diese Punkte, wo ich dann halt gemerkt habe, das sind diesen System, was nicht stimmt. Erstens hast du auf der einen Seite das Image, du bist dann ja nur faul und machst nichts. Und auf der anderen Seite hast du halt, ähm, es passiert ja wirklich total wenig. Und dann, wenn du dann den Fernseher einschaltest und Nachrichten schaust, ja, wir haben jetzt so und so viel weniger Arbeitslose, ja, es sind so und so viele Arbeitsstellen unbesetzt, eigentlich müsste jeder, jede Arbeit finden. Aber ehrlich gesagt, was sind denn für Arbeitsplätze dann für Arbeitsstellen offen? Das sind meistenteils für hochqualifizierte Leute. Und Leute, die langzeitarbeitslos sind, das sind entweder Leute, die krank sind oder welche, die schlecht qualifiziert sind. Und die brauchst du dich hinsetzen in irgendein Unternehmen, wo du da als Ingenieur, als ähm, IT-Experte, als Techniker?
1: Es ist im Prinzip generell sehr schwierig. Es ist, manchmal nimmt das Arbeitsamt selbst, also ich habe ja schon diverse Beiträge gesehen, Dokus gesehen und so weiter, die müssen ja so und so viele Kunden vermitteln und müssen ja auch Gas geben, weil sonst sind die die Kunden irgendwann. Ne? Das Ding ist halt tatsächlich, ich bekam mal von einer Sacharbeiterin gesagt, das war glaube, vor sieben Monaten oder sowas, hat sie gemeint, ja, haben sie sich da und da beworben, ja, ja klar, habe auch die Nachweise hingebracht und so weiter, habe es mit denen besprochen, war halt meist so was wie im Einzelhandel oder halt auch im Lager und dann hat diese Dame tatsächlich zu mir, ohne rot zu werden, gesagt, naja, kein Wunder, dass sie nicht angenommen werden, wer stellt denn dicke Leute ein, die bei jeder Bewegung schwitzen und direkt stehen bleiben und nichts mehr machen. Dann habe ich gemeint, das muss ich nicht gefallen lassen, das steht nicht in dem Vertrag drin, denn wir haben in keinem, ja, sie haben nicht persönlich zu werden und da habe ich mich halt beschwert über sie. Ja, dann hatte ich zwei Monate lang, ja, meine Ruhe in Anführungszeichen und dann kam eine neue ähm, Sachbearbeiterin.
0: Ja, das ist ja auch jo. so eine Sache. Ich hatte vor, das ist wirklich etliche Jahre her, hatte ich mich auch mal beschwert über einen ähm, Sachbearbeiter dort oder Fallmanager, oder wie sie sich halt nennen.
1: Ja, Fallmanager.
0: Und habe mich beschwert, weil ich mich einfach ungerecht behandelt gefühlt habe. Und Ende des Lieds war es, ich bin abgeschoben worden, also weiter zum neuen Sachbearbeiter, der für die schwierigen Fälle verantwortlich ist. Und das war so einer, das war Sozialpädagoge. Und das, so wie er man sich vorstellt, mit jesus ähm, Jesuslatschen, leichten Bart, also so ein, so ein mhm. Rauschebart, ähm, Zigarre, nicht, nicht Zigarre, Pfeife am Rauchen und eigentlich so 20 Zentimeter über dem Boden schwebend wie Jesus, wenn er über das Wasser geht. So ja. musst du diesen Menschen vorstellen. Der hat ja natürlich eine ganz ruhige Art und da kann man ganz easy geschildert mit klar. Aber da habe ich sofort gemerkt, gehabt, wenn du nicht einfach bist und zu allen Ja und Amen sagst, dann wirst du einfach weitergereicht.
1: Ich glaube, du bist ja als ähm, als Kunde gar nicht dazu verpflichtet, diese diese Eingliederungsmaßnahmen zu unterzeichnen, oder?
0: Natürlich bist du verpflichtet dazu. Die Konsequenz ist daraus doch schon das, was du vorhin sagst. Da wollte ich nämlich eigentlich noch drauf hinaus. Eine Sanktion.
1: Wenn dieser beispielsweise sagt, man muss jetzt acht Bewerbungen in einem Monat schaffen, ja. Und du sagst dann, ja, das passt. Und dann sagt ja, da gibt es so einen Kurs, da musst du, was weiß ich, bei Amazon ist ja momentan sehr, sehr beliebt. Ja, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen ja, das hast. Ne? Ja, so. Und muss dir vorstellen, da sagen sie, ja, das, das passt zu ihnen. Und dann sagst du als Kunde, naja, ich kann nicht so lange stehen und eigentlich kann ich mit Menschen gar nicht so umgehen. Und vor allem dieses Stressding, ich glaube, das ist nichts für mich so. Dann ist es doch besser, wenn man das vorher bespricht, dass man sagt, okay, gut, dann lassen wir das. Wie wenn man dann dort ist für eine Woche und dann sagt, nee ich höre auf damit, dann bekommst du direkt eine Sanktion reingeballert, ohne mit der Wimper zu zucken. Obwohl du gesagt hast, es ist ja nichts für mich. so.
0: Ja, das Problem ja bei den ähm, Hartz-IV-Gesetzen ist ja, dass du jede zumutbare Arbeit annehmen musst. Und es gibt nur wenig Gründe, die dagegen sprechen. Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ähm, du kannst nicht so lange stehen, dann musst du es medizinisch nachweisen, mit einem Attest, mit einem mhm. Befund, dass du nicht länger als fünf Minuten stehen kannst. Oder wenn du aufgrund deines Rückens ähm, nicht schwer heben sollst, ja, dann kriegst du halt von deinem Arzt einen Schein, das steht drauf, nicht schwerer als fünf Kilo, nicht schwerer als zehn Kilo oder so. Und damit, das kannst du vorlegen, solange solche Sachen nicht, ja, wie soll ich das sagen, amtlich beweisbar sind oder amtlich dokumentiert, ähm, kannst du da nichts machen. Das ist das Problem. Du kannst dich zwar mit den Leuten unterhalten und wenn du einen Netten hast, dann geht er halt darauf ein und wenn du jemanden hast, Hauptsache ich, ich erfülle meine Quote und vermittle so und so viele und stehe dann hier in den ähm, Ranking ähm, besonders gut da, ja, dann hast du ein Problem. Weil auch die Sanktionen werden mit Wohlwollen gebilligt.
1: Also Sanktionierungen also da könnte ich wahrscheinlich ein Lied singen, war wegen Kleinigkeiten. Ich hatte damals mal vor, vor, vor drei Jahren oder sowas, da war ich eine Zeit lang, habe ich gearbeitet und dann wurde ich gekündigt, weil ich dort krank war. Da gab es da sehr, sehr viel ja, Stress mit dem Arbeitsamt, weil ich da dann das Geld zugemacht bekam. Da ja, hieß es, ah nee, sie hatten gar nicht die Befugnis dazu, sich krank zu melden und so weiter. Und dann kam, ich weiß gar nicht, wie das war, hatte ich eine Sanktion drin. so Und naja, du kennst es ja selber, wenn man da einmal irgendwelche Schriftstücke bekommt, so, dann dauert es ein bisschen Bearbeitungszeit, wenn du Widerspruch einlegst. so ja. Was machst du also, bis du in vier Wochen vielleicht wieder Geld bekommst? Kannst du auch nicht nichts tun. Also sagst du, ja, so und so sitzt es aus. Und dann bekommst du die Berechtigung dafür, Lebensmittelgutscheine zu bekommen, wenn du denn eine 100%-Sanktion hast. Oder ich glaube sogar mhm. ab 100 Euro. Wenn du nur noch 100 Euro hast, von 400 noch was, bin mir gar nicht so sicher dann gehst du da hin, bekommst du diese Gutscheine. Ich meine, das ist sowieso gut. ja Das dann, weiß gar nicht, wie viele das sind. 180, glaube ich, sind das insgesamt. Ich glaube, so viel gebe ich so bar noch nicht mal aus. Das im Monat für Essen. ist
0: überhaupt, wenn du eine 100%-Sanktion hast, das wissen viele ja auch nicht, bist du nicht mehr krankenversichert. Und erst der Punkt, wenn du hingehst und die Gutscheine abholst, bist du wieder krankenversichert. Das wissen viele
1: gar nicht. Das ist... Extrem.
0: Und das muss man sich überlegen. Ich meine, die gehen auch hin und machen das ja bei jungen Erwachsenen, also unter 25 ja besonders gerne, mhm. dass die natürlich da härter und ähm, straffer sind und dann auch sehr, sehr schnell 100% Sanktionen aussprechen. Und ähm, wenn du selbst selber wohnst und du kriegst eine 100% Sanktionen rein, dann heißt das ja nicht, dass du 100% von dem Geld vom Leben, sondern die streichen dir alles.
1: Ja, Miete, Miete, Miete weiter, alles alles dazugerechnet. Die
0: riskieren quasi, wenn die drei Monate dir eine hundertprozentige Sanktion reindrücken, dass du obdachlos wirst. Und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob das mit unserem Grundgesetz quasi vereinbar ist, weil die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet, wenn ich doch aufgrund einer Sanktion, und das ist ja meistenteils ja auch noch den guten Willen des Sachbearbeiters oder des Fallmanagers ähm, ja, auszulegen, du bist ja in deren Hand, ne, wie ja. weit sie gehen, ja, riskieren die ja, dass du obdachlos wirst. Und das heißt ja, dir wird Schaden zugefügt. Wenn du im Winter obdachlos wirst und du musst draußen schlafen, dann leidest du. Außerdem verlierst du ja alles andere. Wenn die Wohnung aufgelöst wird, weil du keine Miete mehr bezahlt hast, Verlierst du dein Bett, dein Fernseher, deine Möbel, deine Klamotten, alles. Du kannst ja nur einen gewissen Teil mitnehmen, transportieren.
1: Mhm.
0: Du musst dir überlegen, das ist ja die Konsequenz daraus. Ganz geschweigen davon, dass du ja keine Krankenversicherung mehr hast, was ja auch wieder ein Eingriff oder eine Verletzung deiner Menschenwürde ist.
1: Man kann ja dann als äh, Endresultat kann man ja sagen, ja gut, aber du bist ja auch selbst schuld, ne? hättest du mal gemacht und so weiter. Aber im Prinzip Ja, aber das ist doch meine, eine Erpressung. Das ist ja eine Erpressung. Es ist, gut, es ist nicht ganz so krass wie früher, ne? aber man kann mich jetzt als ein bisschen irre abstempeln, aber irgendwie ist es auch Sklavenarbeit. Also nicht die Arbeit selbst, sondern Sklaventreiberei habe ich das Gefühl.
0: Also damals, wie ich noch aufgrund meiner Depression halt ähm, viel mit dem Jobcenter zu tun hatte, gab es einen Fallmanager in meiner Heimatstadt. Der war berühmt berüchtigt für seine ja nennen wir es mal sarkastische Art. Also ich hatte mal in einem Wartezimmer da gesessen und konnte halt hören, was in dem Zimmer passierte und da war einer gewesen, der vorgesprochen, er wollte einen Gutschein haben für eine Ausbildung als Busfahrer, glaube ich, oder Taxifahrer irgendwie. Und hm. da hat der Mann sich künstlich lachend über ihn lustig gemacht, nach dem Motto, wie bitte, Sie wollen? Das ist mal gar nichts für Sie. Aber so, dass es der ganze Flur hören konnte, wie dann die Tür aufging und dann dieser arme, gebrochene Mann daraus kam, wusste jeder, was passiert ist. Dieser Typ hat wirklich Unterschieden zwischen Leuten, die arbeitslos waren, dann Leute, die gearbeitet haben, aber aufstocken mussten. Und Leute, die halt aus gesundheitlichen Gründen nicht konnten. Die erste und die letzte Gruppe waren für ihn solche, die sind faul, die machen nichts. Die wollen nicht arbeiten. Und so hat er die auch behandelt. Bei der kleinsten Kleinigkeit gab es eine Sanktion. Dieser Mann ist regelmäßig, besonders in der Winterzeit, nach der Arbeit auf dem Parkplatz vom Jobcenter zusammengeschlagen worden. Weil der hat ja äh, Sanktionen verteilt, wie andere Leute am ähm, guten Morgen gesagt haben.
1: Gut, aber ist es denn rechtens, dass man ihn zusammenschlägt? Ich meine, ich würde mit einem ganz, ganz speziellen Jein antworten, weil aber, ähm, das ist ja sein Job teilweise, aber er muss das ja nicht tun.
0: Ja, aber der hat ja extrem hart, ich meine, er hat sich ja mal damit gebrüstet, dass er halt Ausbilder bei der Bundeswehr mal war. Also, er hat sich ja damit immer gebrüstet, dass er halt ein besonders harter Hund ist. Ich, Für mich ist es keine Option, jemand anderes körperlich zu schaden. Ich hätte Dienstaufsichtsbeschwerden geschrieben, wie sonst was. Ich hätte gegen den gegen das Jobcenter geklagt und so weiter. Bis zum geht nicht mehr. Kostet mich ja nichts. Ja, ist halt nur ein bisschen Aufwand. Na, da muss ich meinen Arsch hochkriegen, dann kann ich auch klagen. Und ich kann halt das Jobcenter bis zum Sandnimmerleinsland verklagen. Ähm, andere Leute ticken anders und die hauen halt drauf. Ich meine, so krass musst du dir das vorstellen. Der ist regelmäßig zusammengetrimmt worden und hat trotzdem seine harte Schiene weitergefahren. Und das ist für mich mehr als menschenunwürdig gewesen, was dieser Mensch abgezogen hat. Und das war ja klar Erpressung. Ich meine, du bist da hingegangen und hast dann nur, wenn der Typ was gesagt hat, Ja und Arm gesagt, weil du dich nicht getraut hast. Ansonsten gab es halt eine dicke, fette Kürzung. Und ich rede hier nicht von einer sanften 10 oder 30 Kürzung. Nee, der hat jetzt sofort 70 und 80 Prozent gekürzt.
1: Wir haben sowieso alles ein bisschen verschärft. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du für einen ähm, verpassten Termin 10 Prozent bekamst. Und äh, wenn du mal gegen die ähm, Eingliederungsvereinbarung, ähm, ja, wenn du die halt nicht ernst genommen hast, dass du auch mal 30 bekommen hast, aber das war es aber auch, Ein 100% war quasi so gut wie selten. Gut, du haben es halt aufgestockt, bei jedem kleinen Scheiß bekommst du heutzutage 100%. Das Ding ist einfach, wenn du dich mit dem Sachbearbeiter, ja ich würde nicht sagen gut verstehst, aber wenn wenn du halt versuchst, etwas zu tun und ihm irgendeinen Scheiß vorgaukelst von wegen ja, ich habe doch getan und sehen Sie hier die Bewerbungen und so weiter und hin und her, dann lässt er dir auch noch ein, zwei Monate Zeit, das schon. Na? Und das ist es ja. Und wenn du dich nicht bemühst und rumschleimst, wegen, ach ja, bitte, bitte, dann, dann ballern sie dir die Sanktionen rein. Also haben sie es ja mit unter in der Hand. Zu mir hat meine Fallmanagerin gesagt, nee, sie hat das gar nicht unter Kontrolle, sie macht ja die, die Sanktionen nicht. Das macht jemand über ihr.
0: Nee, das ist nicht so. Garantiert nicht. Ich meine, alles, was da beschlossen wird, muss nochmal über den Schreibtisch vom Chef oder Chefin. Aber im Endeffekt, sie ist diejenige, die dann empfiehlt, Sanktion ja oder nein. Das ist so. Aber mal ist abgesehen davon, dass wie ungerecht diese Sanktionierungen sind. Man muss ja auch unterscheiden, ob man jetzt jemand ist, der zu Hause sitzt und sich jeden Abend die Kante gibt oder halt im Park sitzt und da halt säuft. Dann jemand ist, der halt sich bemüht, Arbeit zu finden, wovon er auch leben kann. Und jemand, der halt nicht arbeiten gehen kann, weil er krank ist. Und was mich immer stört ist, ich habe tatsächlich es gewagt, einmal eine Nebenkostenrückzahlung zu bekommen. Und der Brief, der da drauf ist, ist dann ungefähr vom Wortlaut her so, dass man mir unterstellt, dass ich absichtlich weniger verbraucht habe, damit ich das Geld behalten kann. Und ich finde das immer so, dass diese Briefe, da entschuldigen sie sich ja auch immer, von vornherein immer so geschrieben sind, dass man mir eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit oder so ja nahe liegt, dass ich sie getan habe. Und das finde ich auch menschenunwürdig, weil ich bin ja sofort von vornherein, bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe dazu, schon mal in der, ich muss mich verteidigen, weil das stimmt ja nicht, was da gesagt wird.
1: Das ist von, von der Logik her, ich meine, gehen wir mal nochmal alle Punkte durch, Dieses, diese, diese Maßnahmen, nur dass es heißt, Tja, gut, er ist ja nicht mehr arbeitslos, er hat ja eine Beschäftigung, damit die Quoten besser sind. Diese Unannehmlichkeit, dieses, dieses komplizierte System, die Sanktionierungen, die sie halt extrem übertreiben, ja, wo immer wieder diese Fälle vorkommen, wo jemand sich tatsächlich bemüht und trotzdem immer sanktioniert wird. So viele Punkte im Endeffekt, wo einem die Sprache wegbleibt. Ich meine, schau dir mal das System an, von wegen zum Thema Wohnung. Ich habe mal mitbekommen von einer Freundin, die hat ähm, Eltern gehabt, die waren auch sozial schwach, sie selbst nicht, aber die Eltern von ihr. Und die hatten eine Wohnung mit, ich glaube, 50 Quadratmetern. Und die wollten in eine Wohnung ziehen, die 60 Quadratmeter hatte, aber weniger Miete gekostet hat. Das Arbeitsamt hat gesagt, nein, machen wir nicht. Es kostet zwar weniger, aber nein, nur weil die Quadratmeter mehr sind.
0: Ja, aber stehen die nicht laut ähm, Liste zu ähm, Einzelpersonen 50 Quadratmeter und jede weitere Person 15 Quadratmeter drauf?
1: Es, es kann sogar sein, ja. Also ich finde es halt nur eine Freche, dass du deine Rechte, die du hast oder haben solltest, dass du die einfordern musst und zwar auf krassem Wege, diese ganzen Widersprüche, die eingelegt werden und alles. Ja, was die machen ja von Anfang an. Hm?
0: Was meinst du, wie viele
1: Leute hier klagen müssen? Ähm,
0: die Sozialgerichte sind voll mit Klagen, ja. wenn Leute gegen irgendwelche Bescheide von Amtsseiten halt ähm, am Klagen sind. Und ich sag jetzt nicht nur ähm, Hartz IV, das gehört ja auch ähm, Sozialgeld und ähm, die Grundsicherung allgemein dazu, es werden so viele Fehler gemacht und dann sind dann fehlen Beträge und du musst ja jedes Mal klagen im Endeffekt ja und das verstopft halt unsere Gerichte
1: es ist der ja, Wahnsinn eigentlich
0: du sagtest ja gerade auch noch einen interessanten Punkt wenn du in einer Maßnahme bist dann bist du ja aus dieser Statistik raus der Arbeitslosen mhm. das ist richtig, aber weißt du wer noch alles raus ist? wer denn? Jemand, der nicht arbeiten gehen kann, weil er ein Kind erzieht, der ist raus aus der Statistik. Leute, die krank sind und nicht arbeiten gehen können, aber trotzdem Leistung beziehen, sind auch aus der Statistik raus. Also diese Statistik wird von oben bis unten nur geschönt. Wenn man jetzt alle Zahlen mit reinrechnet und vor allen Dingen auch solche Leute wie ich habe mal zwei Jobs, kann aber davon nicht leben, muss noch aufstocken, dann haben wir fast sieben Millionen Leute, die auf solche Leistungen angewiesen sind. Und da sind ja noch nicht mal die Rentner mit dabei, die deren Rente nicht ausreicht. Da sind ja auch noch mal knapp zwei Millionen. Das bedeutet, wir haben fast zehn Millionen Menschen in Deutschland, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Und das letzte Mal, wo wir sechs Millionen hatten, die arbeitslos waren, da hat es dann ganz gewaltig geknallt. Weil das war 1933.
1: Es hm. ist schwierig. Ich glaube, gerade was du vorhin gesagt hast, mit den Sozialgeldern, äh, die, die, die Steuergelder, die, ver, keine Ahnung, verbraten werden. Ich weiß nicht. Ich denke schon, dass sie sich ein bisschen bemühen, die Leute halt auch tatsächlich in... Firmen reinzubekommen, wo es auch tatsächlich passt und nicht nur für ein Jahr, sondern auch mal tatsächlich für länger. Mhm. Ich denke schon, dass sie da schon gut helfen so oder es sich bemühen zu helfen. Aber trotzdem wird so viel falsch gemacht einfach. Diese ganzen, die Ausbildungen, die man bezahlt haben könnte, die Schulen und alles, das sind alles Dinge, du bekommst im Höchstfall BAföG, wenn es sein muss. Aber ansonsten bekommst du dann nichts bezahlt.
0: Also ich erzähle dir jetzt mal was. Also ich war jetzt vor ein paar Monaten im Jobcenter, weil ich damals noch beim Jobcenter war und ähm, habe dort mit einer neuen Sachbearbeiterin, die gerade frisch angefangen hatte, dort gesprochen. Und nachdem dann mein Anliegen geklärt war, hat man noch mhm. so ein bisschen geredet. Und dann sagte sie zu mir, "Ja, sie guckt ja auch schon nach einem neuen Job. Ich so, wie? Warum? Ja, das macht hier keinen Spaß hier. Das wäre zu viel Arbeit. Ich so, wie? Zu viel Arbeit? Ich meine, ich könnte ja verstehen, wenn man jetzt so mit den Launen der Leute nicht zurechtkommt so und das angepampft werden und so. Nee, da sagt er, ja, das natürlich auch, aber hier ist viel zu viel Papierkram. Ich habe zu viel Post zu erledigen.
1: Mhm.
0: Und wenn du dann mit so einer Arbeitsmoral jemanden hast, dann ist doch klar, der macht nur Dienst nach Vorschrift. Der kommt morgens dahin, macht um 8 Uhr die Tür auf, macht um 12 Uhr die Tür zu und danach bleibt die dann zu. Die macht da ihren Job mehr nicht, die engagiert sich da auch nicht mehr. Sondern sobald die es irgendwie eine andere Möglichkeit hat, geht diese Frau hin und wird da kündigen. Und genauso werden die Leute auch betreut. Ja, eben. Ich meine, ich habe mich beschwert. Das muss man das so sagen. Ich habe mich beschwert, wie ich da behandelt werde. Und das Ende des Liedes war gewesen: ach, der Herr Markmann bekommt ja auch äh, Erwerbsminderungsrente. Ja gut, dann ähm, können wir den hier aus dem, aus dem Jobcenter, aus dem ähm, Arbeitslosengeld 2 gesetz rauspacken und tun den halt ähm, mal zu der Sozialhilfe hin. Und schwuppdiwupps haben sie mich da quasi rausgeschmissen. Jetzt. Jo. Freundlich. Aber bestimmt. Und das ist auch, sobald du unangenehm wirst oder mehr Arbeit machst als erforderlich, fliegst du. Ich habe ja klipp und klar, ich habe ja auch mit Klage gedroht, weil ich mich einfach ungerecht behandelt gefühlt habe. Ja, und dann, ja gut, dann erstmal weg damit.
1: Ach, teilweise, ich hatte mal einen Fall, das war im Winter tatsächlich, ähm, da hatte ich mal eine Sachbearbeiterin, die war extrem, ja. Ich weiß, ich sage einfach mal arrogant, das ist meine eigene Einstellung, äh, meine Meinung gewesen zu dem Zeitpunkt. War arrogant, sie hat im Winter, im tiefsten Winter, wo ein Minus gerade war, hat sie, wo ich reingekommen bin, das Fenster geöffnet und erst dann, wo ich gegangen bin, hat sie das Fenster wieder geschlossen. Jetzt kann man sagen, ja gut, ein bisschen durchlüften geht ja immer. Das war aber den ganzen Winter über so, ich kam rein und ich weiß nicht, ich... ich ich habe frische Klamotten. Ich gehe duschen. Ich habe nichts an mir, was irgendwie Scheiße ist so. Keine Ahnung. Und immer wieder kam ich rein so und jetzt sich auch geweigert mir die Hand zu geben. Ich habe mir die Hand hingeschreckt, aber sie hat immer nur geguckt so und hat dann nichts weiter gesagt. Das sind dann so Sachen, wo, wo du wo das denkst. Was willst du dagegen machen? Willst du einen Brief aufsetzen? Willst du es da an ihrer an die Chefin oder an einen Chef weiterleiten? Was, was passiert dann? So.
0: Du, das kann ich da auch nicht sagen, was man da machen kann. Auf jeden Fall ist es diskriminierend. Definitiv. Aber das sind dann halt diese Sachen und ich kann jetzt verstehen auch, ähm, wie ich selber arbeiten war und viel Geld verdient habe und auch dementsprechend viel Abgaben hatte, dass man da schon sauer sein kann oder auch, ja ein bisschen neidisch würde ich nicht sagen, aber schon es sind ja meine Steuergelder und dann finanziere ich sowas. Ich meine, wenn ich in meiner alten Wohnung rausgegangen bin, bin ein paar Meter gelaufen, dann kam ich so am dem Park am Rathaus vorbei. Das mhm. war wirklich keine fünf Minuten, vielleicht zwei Minuten gelaufen an dem Park. Und da drinnen saßen regelmäßig, ja, ich penner nicht, aber halt Säufer, die mhm. sich dann schon morgens um 8 Uhr die Kanne gegeben haben, weil gegenüber ein Kiosk war. Ich meine, dass der kiosk da das schöne Geschäft mitgenommen hat, kann ich verstehen.
1: Klar.
0: Aber die haben da im Park gesessen und haben dann auch mit steigendem Alkoholkonsum auch die Leute dumm angemacht. Da hast du mal einen Euro und kennt, kennt man ja. Die Sache ist nur, jetzt in der Situation, in der ich bin und halt ähm, auf solche Leistungen angewiesen bin, ich kann verstehen, dass jemand, der hart arbeiten muss und gerade davon eben leben kann, dass der sauer ist und sich denkt, warum muss ich arbeiten gehen und warum werde ich für meine Arbeit so schlecht bezahlt. Und wenn mir die Waschmaschine kaputt geht, habe ich ein Problem. Entweder kann ich sie bei Otto auf Ratenzahlung kaufen oder ich muss gucken, dass ich irgendwie bei meiner Mutter, bei meiner Schwester, bei meine der Wäsche waschen kann. Wenn du jetzt als Hartz-IV-Empfänger ein kleines Kind hast, so schnell kannst du gar nicht schauen, wie du eine neue Waschmaschine da stehen hast. Oder auch so als Single kannst du einen Antrag stellen und zur Not auf Ratenzahlung. Ne? Und die Raten hm. müssen ja beim Jobcenter nicht mal groß sein. Du kaufst für 400 Euro eine neue Waschmaschine. Und zahlst 10 Euro im Monat ab.
1: Ja, das ist tatsächlich so.
0: Aber das kannst du ja als normaler Arbeiter ja nicht machen. Ja? Oder anderes Beispiel ist: Du kannst deine Stromrechnung nicht bezahlen, obwohl du jeden Tag hart arbeitest. Ja, weil Strom wird ja auch immer teurer, das weißt du selber. Und dann kommt eine Nachzahlung, 800 Euro, dann rufst du da an und dann sagen sie dir schon, nee, Ratenzahlungen machen wir nicht, sie haben in den letzten 24 Monaten zweimal die Rechnung nicht pünktlich bezahlt. Ja, was machst du dann? Ja, dann stellen sie den Strom ab, entweder leistet die irgendwo das Geld oder dann stellen die den Strom ab. Ja, als hz Empfänger gehst du zum Jobcenter hin. Und dann sagst du, ja, ich kann mir das nicht leisten und so weiter, da Die wollen 800 Euro haben und Ratenzahlung machen sie nicht. Ja, dann bezahlt das Jobcenter das für dich. Und du machst mit dem Jobcenter eine Ratenzahlung ab. Und die ziehen die das, bevor sie das Geld überweisen, ziehen sie die Summe schon ab. Also, du bezahlst die Rate rück, zurück. Und okay. jedes Jahr auf neue. Solange du quasi Geld von denen kriegst und du hast noch genug Geld zum Leben, kannst du quasi für sinnvolle Sachen einen Ratenkredit machen. Zinslos ja.
1: auch noch. Ja, richtig.
0: Und da kann ich verstehen, dass halt hier Otto Normalverbraucher, ja, der jeden Tag acht Stunden puckeln geht und noch vielleicht am Wochenende noch arbeiten geht, damit er so halbwegs mal sich was leisten kann, da sauer wird. Weißt du, die Leute, die heutzutage alle hingehen und ähm, unsere rechtspopulistischen Parteien wählen, das sind ja gar nicht irgendwelche dummen Menschen oder so. Das sind ganz oft hart arbeitende Leute, die sich einfach abgehängt fühlen. Ich, ne, Die sehen nur so, ich gehe arbeiten, ich buckel, ja, mein Auto geht kaputt, ich kann mir das schon nicht mehr leisten, die Reparatur. ja, Und dann sehe ich den Nachbarn da, der sich die Eier schaukelt. Oder ich sehe halt ähm, den Asolanten, der ja so viel Geld bekommt, was er im Endeffekt ja nicht bekommt, aber man glaubt es ja, weil man es ja überall sieht im Fernsehen und vor allen Dingen ja auch in Facebook.
1: Mhm.
0: Ja, Für jeden Scheiß bekommt die ja das Geld so in den Hintern geschoben, wie oft ich dieses höre. Ja, für die Asylanten tut man ja alles, aber für unsere eigenen Leute ja gar nichts. Ja, Da kann aber ich voll. verstehen, dass die dann hingehen und sagen, weißt du was, die anderen Parteien, die machen nur Scheiße, ich wähle jetzt halt ähm, Irgendwas Radikaleres.
1: Ja, eine ja. spezielle Alternative, für die im Prinzip doch keine Alternative bietet. Groß reden, aber nie was tun. Ja,
0: aber das sind die, die sich abgehangen fühlen. Und da gehört genauso halt dieses, ich lebe vom Jobcenter und so weiter, alles mit dazu. Der normale, harte Arbeiter, der, der hat doch immer weniger. Der Strom wird teurer, das Abwasser wird teurer, die Nebenkosten werden teurer, die Wohnungen werden teurer. Was habe ich denn noch? Im Endeffekt kann man doch nur noch dann sparen, wenn man halt nichts mehr isst. Das kann man jetzt eine Zeit lang machen. Spätestens, wenn man dann umkippt, muss man wieder was essen.
1: Das ist, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich das aufgegriffen habe. Da, da haben sie eine lange Zeit, ich glaube, im Facebook war das mitunter, haben sie es auch thematisiert, Ah ja, die Asylanten, bla bla, die bekommen ja Unterschlüpfe im Winter und so und unsere Obdachlosen nicht. Ja, aber wie war es denn vorher, bevor die Asylanten da waren? Da haben ja die Leute auch unter der Brücke gepennt. Da wurde ja auch nie irgendwas gemacht. Da, 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 als ob die Asylanten speziell schuld daran sind, dass unsere Obdachlosen erfrieren. Die erfrieren generell auch so.
0: Ja, die erfrieren jeden Winter.
1: Ja, eben. Und da interessiert es auch kein, kein Schwein so.
0: Weil viele wollen gar nicht in diesen Sammelunterkünfte.
1: Ja, das ist auch ein Thema, was ich erst neulich äh, irgendwie ja. mal besprochen habe.
0: Aber jetzt, um nochmal zurückzukommen mit Leben mit dem Jobcenter. Du hast auf der einen Seite dein Auskommen, was okay ist. Ja, aber dann musst du dich jedem gegenüber, der Arbeiten geht, rechtfertigen, dass du halt vom Jobcenter lebst, weil es fragt dann ja keiner mehr danach, warum du da, da lebst. Na? Ob er jetzt halt ähm, nicht qualifiziert genug bist zum Arbeiten oder krank bist oder wirklich nur zu faul, sondern man geht von vornherein davon aus, du bist zu faul zum Arbeiten.
1: Ja, du hast keinen Bock, du willst nicht. Richtig. Und so weiter. Und dann, wenn man etwas anspricht von wegen, ja nee, diese Arbeit ist halt zu krass für mich oder die liegt mir gar nicht, weil ich gar kein Interesse daran habe, dann heißt das, ja und, äh, es gibt so viele Leute, die arbeiten gehen. Weißt du, wenn wir rein theoretisch, ich meine, das wird nie so sein, aber rein theoretisch, gehen wir mal von einem System aus, das nicht existiert. Jeder Mensch auf dieser Welt, der bereit ist, arbeiten zu gehen, ist in einer festen Arbeit als Beispiel was denken die Arbeiter dann, dass sie mehr verdienen, weil die Steuergelder nicht mehr an die Arbeitslosen rausgegeben werden? Nee, die Steuergelder werden sowieso verbrasselt. da gibt es nichts von wegen mehr oder weniger. Sie sind einfach nur stinkig, weil du es so gesagt hast, Sie bekommen im Höchstfall 200, lass es 300 Euro sein, mehr als jemand, der im Prinzip nur gammelt und dafür gehen die acht Stunden am Tag buckeln ja, und keine Ahnung. Es ja, ist... Du ja. musst ja
0: das so sehen, manche Arbeitslosengeld-2-Empfänger sagen ja, ja, das sind ja nur halt diese 416 Euro. Das ist ja gar nicht 416 Euro, die du jetzt bekommst. Ja. Du Wenn man bekommst,
1: die Miete mitzählt. ne?
0: Genau, du bekommst die Nebenkosten bis auf Strom, aber du, die, eine warme Bude mit Wasser, Müllabfuhr, alles drum und dran finanziert und dann sind wir mal eben bei, sagen wir mal, roundabout 1000 Euro.
1: Ja, Krankenkasse und so weiter.
0: Genau. Nein, mit sämtlichen Kosten, so sind wir bei roundabout 1.000 Euro. Eine Rente, eine Durchschnittsrente in Deutschland sind 700 bis 800 Euro. Na, fällt dir was auf?
1: Ja, da wundert es mich nicht, hört, dass momentan viele Leute einfach Pfandflaschen sammeln, ja, die älter es, sind.
0: Ja, aber vielleicht doch mal, du bekommst ungefähr 1.000 Euro. Und muss keine Gebühren bezahlen für Fernsehen. Ähm, hast vielleicht hier noch das Sozialticket zum Busfahren und so weiter. Mhm. Jemand, der Rente bekommt, muss GZ-Gebühren oder hier Rundfunkbeitrag bezahlen. Ähm, kann sich vielleicht kein Rentnerticket leisten, weil das ja auch noch irgendwie knapp ähm, 60 oder 100 Euro kostet. Ja, aber der hat auch noch weniger Geld. Und dass die, Leute das sich dann, dass die Leute sich dann abgehängt fühlen oder auch ähm, ja, verarscht. Ne? Der andere könnte arbeiten gehen, macht es nicht und bekommt dann mehr Geld. Das kann ich verstehen. Tut mir leid, das kann ich verstehen.
1: Ich glaube, das ganze System müsste man teilweise naja, nochmal überarbeiten, habe ich so das Gefühl. Das Natürlich, ist, ich es weiß muss, nicht.
0: Das muss überarbeitet werden, weil es kann ja nicht sein, dass große Berufsgruppen quasi aus dem Staatssäckeln bezahlt werden, aber nicht in der Rentenkasse oder so einzahlen. Überleg doch mal, wenn jetzt in den Sozialkassen alle Beamten einzahlen würden, alle Freiberufler, alle Selbstständigen würden in der Krankenkasse einzahlen, wie viel Geld auf einmal da in die Kassen wäre, wofür man auch sinnvoll arbeiten könnte. Weil wenn ich jetzt privatversichert bin, ja, zahlen, und ich gehe zum Arzt hin, kassiert der Arzt das 2,5-Fache von dem, was er von der gesetzlichen Krankenkasse bekommt. Das heißt, normalerweise könnten anstatt den Privatversicherten könnten 2,5 Patienten dorthin gehen. Und mhm, bekommen die gleiche Leistung. Gut, der Privatpatient muss meistens weniger warten. Aber ansonsten ist es die gleiche Leistung. Das, da fängt das doch schon an. Oder bei den ganzen Beamten. Ich meine, die werden aus der Staatskasse bezahlt. Warum zahlen die nicht in die Rentenkasse ein?
1: Es wäre es wär auf jeden Fall eine, ja, eine bessere Methode. Ich muss dir vorstellen, ähm, die schwören ja schon seit Jahren auf dieses äh, ganz, ganz äh, spezielle Grundeinkommen. Ja, das. Bedingungslose Grundeinkommen, wo sie so lange sagen, ja, das, das wär's doch, ja. Also 1000 Euro, das wäre mehr als Hartz IV. Komplett blöd, kompletter Blödsinn, so, weißt. Das sind Dinge, die man so nur umsetzen könnte, wenn man das komplette System überarbeitet. Und das würde Jahrzehnte dauern bei dem, was momentan sowieso im Raum steht.
0: Aber überleg doch mal, was das bedeuten würde, bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder Mensch in Deutschland, ja würde 1.000 Euro bekommen. Ob er arbeitet oder nicht. Ja. Damit wäre viel Not gelindert.
1: Gut, der, der, derjenige, der vorher Hartz IV bekam. Jo. Und ich
0: bin mir sicher, dass ganz viele Menschen, obwohl sie dann quasi rundum erstmal versorgt sind, noch hingehen würden und sagen, weißt du was, ich gehe dennoch arbeiten. Weil, dann kriege ich ja mehr. Ne? Sag mal, wenn ich jetzt auf die 1000 Euro nochmal 1500 Euro kriege oder so, wäre doch cool.
1: Die werden bereit, da wird die Wirtschaft angekurbelt werden.
0: No, ich meine, da gibt es ja genug ähm, Ideen und Gedanken zu, zum bedingungslosen Grundeinkommen und ähm, da alle Aspekte jetzt zu ja, erläutern oder so, das, das wird den Rahmen hier sprengen. Aber theoretisch ist es machbar und auch finanzierbar. Weil die, Gelder ja einfach, insgesamt, Entschuldigung, weil die Gelder einfach anders verteilt werden müssten.
1: Ja, eben. Es generell, schau, das, das ist es ja gerade, du hättest die Chance endlich mal, obwohl es mit Hartz IV teilweise auch so ist, muss man dazu sagen, aber du hättest die Chance offiziell endlich mal zu sagen, ja und, ich bekomme nur 1.000 Euro. Wenn du die 1.000 Euro, äh, Euro guttun und du gehst trotzdem arbeiten, nee, das ist deine Sache. Du kannst auch nur mit den 1.000 Euro klarkommen. Plötzlich hat man die Möglichkeit, nicht mehr als Schmarotze dargestellt zu werden. Ob du jetzt arbeiten willst oder nicht, da wäre das wenigstens weniger, weil du hast ja die Chance, viel mehr zu verdienen.
0: Genau. In kleinem Maßstab funktioniert das ja auch. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass jetzt ähm, in skandinavischen Ländern gibt es ja auch so eine Lotterie, wo du quasi so ein bedingungsloses Grundeinkommen für eine Zeit lang gewinnen kannst. Die Leute haben nicht zu Hause gesessen und haben Eier geschaukelt. Die Leute haben sich alle selbstständig gemacht. Die haben quasi ihren Traum verwirklicht, mit einer Arbeit ihr Geld zu verdienen, die ihr Spaß macht. Ohne die Angst haben zu müssen, dass ich am Monatsende meine Rechnung nicht bezahlen kann. Sondern es gab ja immer das Grundeinkommen. Also ich hatte da schon mal eine sichere Finanzierung. Meiner Familie wurde satt ähm, mein Haus wurde, meine Wohnung wurde bezahlt. Aber ich konnte hingehen und mich dann voll und ganz darauf konzentrieren, mein Gewerbe aufzubauen, meine Unternehmen. Und 80% Prozent von diesen Unternehmen haben, nachdem das Grundeinkommen weggefallen ist, weiterhin Bestand gehabt und haben funktioniert. Ich bin mir sicher, okay. dass wenn die Leute anfangen würden, sich keine Gedanken darüber zu machen, wie ich morgens ähm, die Butter auf mein Butterbrot bekomme, sich auch selbstständig machen oder auch andere Möglichkeiten finden, ein Einkommen zu generieren.
1: Es ist tatsächlich, wie gesagt, die Wirtschaft wird angekurbelt, die Menschen werden ein bisschen motivierter. Die Menschen, weißt du, das ist ja ein Unterschied. Du gehst jetzt, keine Ahnung, hast jetzt eine naja, 40 Stunden Woche so und, und ziehst es halt dann durch, bekommst dann vielleicht netto 13, 1400 im Monat. Das ist aber ein Unterschied, wie wenn du 1.300 bekommst oder 2.300. so das ist ein riesengroßer Unterschied. Gut, ja, wie, wie es dann aussieht mit den, mit den mit Kindergeld und so weiter und diese ganzen Zusatzdinger, das ist halt das Problem, was das Ganze momentan auch nicht machbar macht, weil es ja, eben komplexer also, ist, als man denkt.
0: Aber seien wir doch mal ehrlich, ein also Einkommen von 1.400, das ist doch lächerlich.
1: Ist es auch, tatsächlich. Ja, ich Über, mein, Was willst du da machen?
0: Ich meine, wenn du hingehst als Familien- Hauptverdiener, sei es Mann, männlich oder weiblich, ist ja egal. Und dann ja, 2400, das ist auch lächerlich. Was willst du denn da großartig machen? Ich meine, da kostet dich die Wohnung, damit es da irgendwie halbwegs geheizt und so weiter ist, kostet ja auch schon 700, 800 Euro. Ja, dann willst du noch Garage dabei haben, damit das Auto noch schön steht. Ja, was bleibt denn da großartig über? Da musst ja, oder du das?
1: Du aber nicht vergessen, dass das Grundeinkommen so ist, dass auch Kinder 500 Euro bekommen.
0: Ja, je nachdem. Ne? Ich sag jetzt mal nur, wenn du jetzt zu normal arbeiten gehst. Ja. Mhm. Weil manche Leute meinen ja auch, so, ich verdiene 2500 Euro. Ja. Ist ja toll. Aber was ist das denn, wenn du ein Alleinverdiener bist einer Familie?
1: Ja, da hast du nicht mal so die, die Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie viel Kindergeld. Man bekommt beim Hartz IV, ist ist ja so, das bekommst du ja eh nicht. Also das bekommst du schon, bloß kommt es ja ab, äh, abgezogen. Da ist ja nichts davon.
0: Ja, es bleibt in kleiner Teil. Ne? Ich glaube, die 30 Euro oder so bleiben ja. Ähm, ansonsten, ich glaube, Kindergeld ist knapp 200. Und wird nächstes Jahr auf, 100, auf 215 oder 210 erhöht. Aber was ist das denn? Ich meine, ähm, wenn du ein kleines Kind hast, äh, die wachsen so schnell und dann brauchst du alle Nase lang neue Klamotten und neue Schuhe und kauf mal für einen Säugling oder für ein was Kind, was laufen lernt, Schuhe. Ja, da bist du mit 60 Euro dabei.
1: Eben. Also es ist so teuer. Kindergeld ist generell viel zu wenig, habe ich so das Gefühl. muss dir vorstellen, so, so ein Kind, was ist ein Kind im Monat? Gehen wir mal von 100 Euro aus. So. 80 bis 100 Euro, ich weiß nicht. Ja, da gibt es so viele Dinge. Gut, ist es ist ja von, von Alter zu Alter, ist es ja eh unterschiedlich. ne? Aber im Prinzip die ganzen Anziehsachen. Du hast es ja selbst als Hartz-IV-Empfänger nicht. Du, du hast ja in dem Grundsatz, was du bekommst, 410, 409, ich habe keine Ahnung, wie viel es jetzt sind, genau.
0: 416.
1: Ja, 416. Da ist es ja tatsächlich dabei, dass du dir Anziehsachen kaufst.
0: Ja, das ist aber für einen Erwachsenen. Wenn du. Ähm Kind, Jugendlicher und, und na so bist, das ist ja gestaffelt und du bekommst quasi als Kind weniger wie als Jugendlicher. Das bedeutet in der Phase, wo du gutes Essen haben musst, damit du vernünftig wachsen kannst und weil du wächst, viele Klamotten brauchst, bekommst du weniger Geld wie jemand, der ausgewachsen ist. Und das ist ja vollkommen ungerecht. Ich weiß gar nicht, wer diese Zahlen festgelegt hat. Wenn man nur als Beispiel jetzt Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ja. da sind ja nur ein paar Euro drin. Also wenn ich überlege, wenn ich jetzt ähm, in die Kreisstadt hier müsste, könnte ich einmal hinfahren, einmal zurückfahren und dann noch einmal die halbe Strecke. Also nicht einmal bis da hinten hin, sondern müsste dann halt die nächsten zehn Kilometer laufen. So viel Geld ist da drin. Da sind so verschiedene Set Anteile drin. Und das hat ja irgendjemand mal ausgerechnet. Und das ist so fernab des Bedarfs. Eigentlich müssten kleine Kinder mehr Geld bekommen, weil die brauchen vernünftiges Essen, die brauchen mehr Kleidung. Einfach, weil sie wachsen. Und das Argument wenn die Hartz-IV-Empfänger mehr Geld bekommen, würden sie das eh nur versaufen und verrauchen und dann ne, verquallen. Das ja, stimmt gut. gar nicht, weil die meisten Leute, es sei denn, du hast so hardcore Asis, das gibt es natürlich auch, aber die meisten Leute sparen doch dann bei sich, damit das Kind was kriegt. Also, wenn du da mal rausgehst und ähm, in der Stadt, ja, dann holst du halt die Pommes für das Kind und selber spart man sich die Pommes. Ähm, dann, wenn dann das Kind neue Schuhe braucht, ja, da läufst du noch zwei Monate länger mit deinen kaputten Schuhen rum, nur damit das Kind neue Schuhe bekommt. Das machst du. Da, da denkt man auch gar nicht drüber nach. Das ist selbstverständlich. Und deswegen verstehe ich das nicht. Es gibt immer das Argument, ja, wenn die Hartz-IV-Empfänger mehr Geld bekommen, dann verqualmen sie es und versaufen sie es. Das stimmt nicht.
1: Es hm. ist ja ich bin mir nicht sicher, das, da gab es mal einen Beitrag den habe ich mir angeguckt, da war die Frage, es war sowieso ein YouTube Video von einer speziellen Redaktion aber nicht von Galileo, da war die Frage ist es tatsächlich immer so dass man als äh, Kind einer sozial schwachen Familie gar keine andere Möglichkeit hat, genauso sozial schwach zu werden so, dass man auch so Hartz mäßig groß wird und das auch so weiterlebt ist es, liegt es wirklich daran, dass die Eltern sozial schwach waren das, das war die Frage.
0: Das Problem ist ja, ähm, wenn du ähm, Hartz-IV-Empfänger bist oder so, hast du ja nicht die Möglichkeit, sag ich mal, zur Musikschule gehen, ähm, Nachhilfelehrer und so weiter. Das ist ja immer ein Riesenaufwand, solche Gelder zu beantragen. Es gibt ja diese, äh, wie heißt das mal, Bildungsteilhabe irgendwie. Das kannst du beantragen. Ja, genau. So, das gibt es, aber das deckt ja nicht alles ab. Sondern das Problem ist einfach... Ja, bei, nicht bei sozialschwachen, bei bildungsschwachen Familien, das gibt es ja auch, mhm. ähm, wird ja gar nicht der Ansporn vermittelt, irgendwie weiterzukommen. Bei sozialschwachen ist es eher das, das Problem, dass die Mittel nicht da sind, um halt eine bessere Förderung zu machen. Eine Katastrophe ist es doch, wenn ich jetzt ähm, eine Hartz-IV-Familie bin, ich habe zwei Kinder und die beiden Kinder sind so schlau, dass die aufs Gymnasium gehen. Ja, Das ist eine Katastrophe, weil die brauchen den und den Taschenrechner und dann ist das nicht hier irgendwie der Texas Industries oder Casio FX äh, 85 oder so. Nein, mhm. dann ist das irgendwie hier der Super Casio FX äh, 200 Blaber mit großem Display- und Grafikauflösung und Programmierbarkeit und so weiter. Dann brauchen die einen Laptop, dann brauchen die das, dann brauchen die das und die wups bist du schon beim ersten Schuljahr mit 500 Euro dabei. Und wenn du das zweimal ja. hast, ja, dann hast du echt die Arschkarte. Das kannst du nicht finanzieren. Und dann sind wir quasi bei diesen Verhältnissen, wie wir sie vor 200 Jahren hatten. Es kann nur ein Kind zur Schule gehen. Es kann nur ein Kind was Besseres werden. Die anderen müssen sich mit dem, ja, mit dem, was übrig bleibt, begnügen.
1: Genauso wie wenn, wenn eine Familie, die ich würde nicht sagen gut verdient, aber die halt gut beisammen ist, die dann einen großen Teil vom Führerschein bezahlen. Wenn jemand erwachsen genug ist, Und ja, nee, Pkw-Führerschein passt auf jeden Fall, das, das kann man finanzieren, ist das, das ist kein Problem. Wenn man von einem sozial schwachen Haushalt kommt, wo die Eltern arbeitslos sind oder wo es tatsächlich so ist, bei mir ist es halt so gewesen, da war meine Mutter aufgrund von Krankheit äh, arbeitslos und ähm, mein Stiefvater, der halt da war, seit ich klein war, der war ja durchgehend arbeiten, er hat auch das Wochenende mitgenommen. Trotzdem hat es nicht ausgereicht. Und da ging es nicht, dass mir irgendjemand irgendeinen Führerschein finanziert oder irgendwelche äh, zusätzlichen Schulen oder sowas, die ich damals vorhatte zu besuchen, die Privatschulen für, den, äh, für gewisse Kurse und so weiter. Ich musste gewisse Kurse selbst bezahlen, da das Jobcenter bei mir damals auch gesagt hat, das haben wir nichts zu tun mit.
0: Ja, da sprichst du aber was an. Bei mir war das so gewesen. Meine Eltern hatten halt ähm, ein Sparbuch gemacht gehabt, haben damals 600 Mark, glaube ich, draufgetan. Ja, da lacht das 18 Jahre da und hat, gab halt Zinsen, Zinsen, Zinsen. Und meine Oma hat halt, ähm, ich glaube, seitdem ich zwei bin, ein Sparbuch gehabt. Da hat sie halt immer 10 Mark eingezahlt. Ja, wie ich 18 war, hatte ich halt genug Geld gehabt, um mir halt einen Autoführerschein und Motorradführerschein zu machen. Ja, das geht aber. Ne, Meine Mutter ist arbeiten gegangen, mein Vater ist arbeiten gegangen, meine Oma ist damals auch noch arbeiten gegangen. Die hat das dann für, jeden Enkel, für jedes Enkelkind das gemacht mit dem Sparbuch. So, dass jeder, wenn er dann halt 18 war, das Geld hatte, um einen Führerschein zu machen. Ähm, das war mal, ich meine, wenn du heutzutage eine Familie bist, wo wenig Geld ist, da kann man das nicht. Und das sind ja diese vielen kleinen Nachteile. Ein Arbeitgeber setzt ja heutzutage voraus, dass man einen Führerschein hat. Also viele. Sowieso. Ja, und dann so Hilfsjobs, so wie Pizza-Taxi und so weiter, ne? Pizza-Fahrer und so, brauchst du auch nicht machen, wenn du keinen Führerschein hast. Da musst du schon manchmal sogar ein eigenes Auto haben.
1: Was ich noch ein bisschen schade finde in dem ganzen Aspekt ist, wenn du ein Praktikum vorweisen kannst, definitiv, sind sie auch unzufrieden damit? Ich konnte mal ein Praktikum vorweisen, vor ein paar Monaten mal. Und da hieß es, ja gut, ein Praktikum ist ein Praktikum, aber es ist ja keine Festanstellung. Da habe ich gemeint, ja, aber das ist wenigstens ein Anfang. Da hieß es, ja, ein Anfang, ja, aber nichts Vernünftiges. Die sind ja auch nicht zufrieden damit.
0: Nein, die haben natürlich Interesse daran, dass eine Arbeit kommt.
1: Gott ja, ja, im System.
0: Und wenn nämlich dann hingeht und der Arbeitgeber sagt: Ja, wenn du ein Praktikum gemacht hast, ne, dann kannst du hier anfangen. Wenn du es schriftlich hast, dann sagt da keiner was. Das Problem ist nur halt, der Arbeitgeber will ja vorher gucken. Also machst du dann erstmal halt zwei Monate unbezahltes Praktikum. Ja, dann kann er schon gucken. Und dann hast du noch mal ein halbes Jahr oder auch ein ganzes Jahr Probezeit. Aber dann das hat Das funktioniert
1: er, so gar nicht mehr.
0: Dann hat er aber genug Zeit zum Gucken, ob er halt wirklich was taugt.
1: Pass auf, du hattest. Äh, ich weiß nicht, ob man diese Möglichkeiten je hatte. Ich habe jetzt, wo ich bei meiner Freundin war, habe ich ja auch dort ein Praktikum absolviert bei ihrer, ähm, bei ihrer, also von der Firma, von ihrer Mutter. War ja auch alles rechtens, ja, weil das eine richtige Firma ist. Und da habe ich auch tatsächlich ein Praktikum gemacht. Es war auch alles so äh, offiziell vom Arbeitsamt und so weiter. Das Ding ist, dadurch, dass es in Österreich ist, hat sie, also die Fallmanagerin, gesagt, nee, da geht nichts, da kann man nicht sowas erlauben. Wenn sie das machen, müssen sie ihre Urlaubstage dafür benutzen, um dort arbeiten zu gehen. So Und nur weil's, weil alle schreien immer rum, ja die EU und so weiter und so fort, wir sind ja ein tolles Bündnis und so. Und dann machen sie bei so einer Kleinigkeit eine Riesenausnahme, was Deutschland und Österreich betrifft.
0: Ja, dazu kann ich jetzt echt nicht viel sagen. Da habe ich auch keine das Erfahrung ist, so. Muss
1: ich muss dir vorstellen, die hat gesagt, ähm, ja, wenn es jetzt irgendwo in Deutschland wäre, könnten wir gerade so zwei bis drei Wochen äh, erlauben. Aller, aller, aller höchstens vier genau. Wochen. Aber da mhm. muss auch ein Papier äh, bestehen. Ja, nee, da wird übernommen. Da ja, wird Richtig. bei uns übernommen. Da genau. erlauben sie sowas. muss ich mal vorstellen, du hast sogar beim Praktikum, wo man sich bemüht, tatsächlich, seine Zukunft wieder in den Griff zu kriegen, irgendwie seine Zukunft zu planen, sogar da hast du diese Einschränkungen einfach vom Arbeitsamt, dass sie sagen, du, das geht nicht mehr als äh, so und so.
0: Ja, das ist halt so. Und ich meine, bei, bei den jungen Leuten, die einen Ausbildungsplatz suchen, ist das doch gar Ja, Entweder ähm, bewirbst du dich oder wenn du dann halt, sag ich mal, in so einer Hartz-IV-Familie bist, ja, dann läuft das fast immer nur halt darüber über Praktikum. Entweder hast du Bekannte oder es läuft über Praktikum. Aber erstmal das finanziert bekommen, das ist ja die Scheiße. Mein das Vater, ist generell Entschuldigung. Ja. Mein Vater hatte auch mal einen Fall gehabt oder so, da sollte auch ein Praktikum sein. Und der Junge konnte das Praktikum nicht antreten, weil das Jobcenter der finanzierende Teil der Meinung war, dass diese Arbeit nicht das Richtige für den jungen Mann ist. Und deswegen haben die das Praktikum nicht finanziert. Hätte er sich beim Jobcenter abgemeldet, wäre in dem Fall halt nicht krankenversichert. Ähm, alle, alle anderen Sachen, die dann halt versichert wären, halt über die Praktikumstelle hinaus, wäre dann ja nicht der Fall. Ja? Hätte er dann das Praktikum auf eigener Faust gemacht, dann hätte keiner was da gesagt. Aber nur weil das Jobcenter der Meinung war, nee, das ist nichts für sie, Wurde das auch nicht finanziert und konnte der junge Mann das auch nicht antreten.
1: Das ist ein krass im Prinzip. Und wenn du sagst, ja gut, egal, ich mache das jetzt auf eigene Faust, auf Risiko. Und dann bist du auch tatsächlich dort und sagst, nee, äh, keine Ahnung, bekommst du alle zwei Wochen vielleicht den Termin, alle drei Wochen so. Und dann denkst du so, ja scheiß auf den Termin, bis ich den nächsten Termin bekomme. Das sind drei, Monate, äh, drei Wochen, so, die, die ich ausnutzen kann um dieses Praktikum für mich vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, den Beruf interessanter zu machen. Da gehst du dahin, da hast du einen Termin, dann gibst du an, dass du tatsächlich etwas gemacht hast, wo das Jobcenter gesagt hat, nee, das erlauben wir nicht. Und Dann bekommst du da noch eine Sanktion, eine hundertprozentige. Das, das, das sind so Sachen, die das kann nicht sein. Es gibt es ja auch genug Fälle, wo zwecks Praktikum eine Sanktion verhängt wurde, weil es hieß, oh nee, das haben wir so nicht besprochen. Ja. Das bestraft dafür, dass du willst, dass du möchtest.
0: Ja, genau. Das bestraft, du wirst bestraft dafür, wenn du selber nachdenkst. Ich hatte eine Situation gehabt, da hatte ich eigenmächtig gehandelt und habe das zwei Tage später dem Jobcenter mitgeteilt. Und zwar habe ich die ähm, Rückzahlung der, ähm, der Nebenkostenzahlung mit meinem Vermieter, mit der für Miete verrechnet und habe dem Jobcenter nicht Bescheid gesagt, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Sondern ein paar Tage später. Und daraufhin habe ich eine Strafe bekommen. Und jetzt keine Sanktion, sondern ein Ordnungsgeld, weil ich eine Ordnungswidrigkeit begangen habe. Das, war das waren 50 Euro für mich und 50 Euro für meine Partnerin. Dann habe ich gesagt, nee, das kann doch nicht wahr sein, ne? Nur weil ich es selber gehandelt habe. Ja, ich habe für mich als erwachsener Mensch eine Entscheidung getroffen und habe das gemacht. Und habe quasi niemandem geschadet, weil das Geld war ja auf meinem Konto. Ich hätte es ja zum Jobcenter hin buchen können oder dort stehen lassen. Beim nächsten Buchung hätten sie es ja abziehen können. Und dann hätte ich ja plus minus null gehabt. Weil ich selbstständig gehandelt habe, wurde ich bestraft und habe dort Einspruch erhoben. Rate mal, was passiert ist.
1: Ich weiß nicht, kamst du durch?
0: Nein, der Einspruch hat nochmal 50 Euro gekostet. 50 Euro für mich und 50 Euro für meine Partnerin.
1: So also kann man das Geld auch reinkriegen, ne? für die ganzen Baustellen und so.
0: Ich meine, ich bin hingegangen und habe dann später einen Vergleich gemacht und habe gesagt, okay, bevor ich jetzt nochmal irgendwie mich wehre und das noch teurer wird, vielleicht verdoppelt es dann ja wieder, habe ich dann gesagt, okay, ich zahle das zurück, aber in 5 Euro. Das muss man sich mal überlegen. Ähm, das ist gang und gäbe, sowas. Wenn du dann selbstständig handelst, wirst du bestraft. Und das ist mir nicht nur einmal passiert.
1: Ich kann das Ganze. Äh, weiß ich nicht. Du wirst bestraft für etwas, das du ja. was du tatsächlich möchtest. Diese Sanktionen sind generell sehr, sehr. Ja, sehr böse. Wie gesagt, das, was, die, das, was du sowieso gesagt hast. Sie gehen ja davon aus, ja gut, wenn du das nicht machst, bekommst du Sanktionen, landest auf der Straße, Punkt. Im Prinzip ist es ja tatsächlich so, ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel, aber man muss ja so vorstellen wie damals bei der Sklavenarbeit. Sobald du dich nur ein Stück weit so langsam bewegt hast, hast du direkt die, die Peitsche bekommen. So, ja. so krass ist es nicht mehr. Aber wenn du dir mal das vom vom Vergleich her anguckst, du machst eine Sache nicht, wie die das sagen, direkt Sanktionen.
0: Ja, aber du musst dir ja überlegen, wenn ich jetzt da hingehe und ich habe eine hundertprozentige Sanktion bekommen und soll mir Gutscheine holen, damit ich ja auch krankenversichert bin, muss ich ja zu dem Sachbearbeiter hingehen, der mir die Sanktion reingedrückt hat. Das heißt, jemand, der hingegangen ist und über mich gerichtet hat, soll ich hingehen und sagen: Bitte, 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 darf ich Gutscheine haben, damit ich leben kann? Wo ist das menschenwürdig? Wo ist das denn irgendwie vertretbar? Ist, weißt du, was ich meine, so alleine schon der ethische Ansatz daran.
1: Hm, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Das ist sowas von Menschenunwürdig. Jemand, der dafür sorgt, dass ich Probleme habe ohne Ende. Ja, da soll ich dann auch noch hingehen und sagen, bitte, bitte, bitte.
1: Und dem muss noch eine Nachschreien kriechen. Richtig. Diese ganzen Bewerbungen muss dir vorstellen. Ich habe Bewerbungen schreiben müssen, acht Stück für einen Monat. Habe ich getan, habe sie auch äh, dorthin geschickt, also ihr weitergeschickt, der Fallmanagerin. Und sie sagt, ja, sowas kann man ja auch gut faken. Ne? Also wie soll ich denn das jetzt faken? Ich habe alles geschickt, was nötig war, habe sogar die die Absagen bekommen per E-Mail, Ja, dass äh, meine Qualifikation in meiner Vergangenheit nicht ausreicht. Dann hat sie halt gemeint, ja, nee, das äh, muss man mal so persönlich klären ohne E-Mail. Ich meine, wie soll ich das machen? Ja, via Post. Mhm. Ist so, Post, wir leben nicht mehr in der Zeit von der Post. E-Mail ist, keine Ahnung, weißt du, und dann bekommst du so Sprüche gedrückt wie, ja, die meisten, die verarschen ja sowieso nur. Was, ich meine, was, was bringt das denn? Du schreibst deine Bewerbungen, bekommst Absagen. Das bringt denen keinen Plus beim, beim Arbeitsamt im Staat. Das bringt ja denen keine Euro in die Kasse. Ganz im Gegenteil, du bleibst ja weiterhin arbeitslos. Und trotzdem sind sie zu, zufrieden damit. Hauptsache, du machst da irgendwas.
0: Ja, Hauptsache, du bist beschäftigt.
1: Wobei das auch nicht mehr ausreicht, Bewerbungen zu schreiben. Du bekommst trotzdem noch Druck gemacht. Sag's ja, war schon in, in genug Maßnahmen drin. War mal eine Maßnahme, muss ich dir vorstellen. Und da ging es darum, äh, in einem Maler-Lackierer-Betrieb, wo man auch übernommen werden kann. Mhm. Es war eine lange Zeit lang in Ordnung. Und dann habe ich Probleme bekommen mit der Atmung. War schon am Arzt, habe mir das Ganze ja, quasi medizinisch äh, unterzeichnen lassen, dass ich Probleme habe wegen der Farbe und so weiter. Und dann haben sie halt äh, gemeint, und ja, das, das passt ja sowieso nicht, sie sind ja sowieso für nichts fähig und so, da müssen sie ja äh, zum Amtsarzt gehen. habe ich gemeint, ja, warum denn? Ich, das hat ja nur was mit, mit der Atmung zu tun. So, Und ich weigere mich, wirklich tatsächlich zum Amtsarzt zu gehen, weil ich kenne genug Leute, die hatten auch einen Herzinfarkt oder, oder teilweise einen Schlaganfall. Und die waren dort und dann bekamen sie trotzdem noch vier Stunden täglich reingedrückt. Weißt das ist so der ja. Wahnsinn.
0: Aber das ist ein Amtsarzt, der gesagt hat, dass du vier Stunden arbeiten kannst. Richtig. Tja. Ich würde mal sagen, ähm, wir machen hier mal Schluss. Ja. Weil das Thema, das könnten wir jetzt noch stundenlang weiter ausbreiten.
1: Wie lange sind wir denn schon außer, also, beziehungsweise wie lange ist der Podcast Ach, bis jetzt?
0: 90 Minuten.
1: Ist eigentlich in Ordnung.
0: Ist eine gute Zeit.
1: Also wenn du mal willst, irgendwann in Zukunft, wenn wir es wieder irgendwann schaffen, einen Podcast aufzunehmen, diesbezüglich, könnten wir ja das Thema noch ein bisschen ausbauen und genau. drüber reden, wie ist es eigentlich als Arbeitsloser, wie lebt man da eigentlich so finanzielle Dinge, Klamotten, Essen und so weiter, kannst du dir irgendwas leisten, wenn ja, was denn? Können wir ja irgendwann ausbauen.
0: Das können wir uns gerne auf die Agenda schreiben für den nächsten Podcast. Tatsächlich. Wie ist das Leben?
1: Wie ist das Leben so als arbeitslose Person? Als sozial schwache Person, keine Ahnung, ich weiß nicht. So.
0: Wirtschaftsschwache, wirtschaftlich schwache Person.
1: <lacht> <lacht> genau. Also auf jeden Fall ein netter Podcast. Ja, ich bedanke ja. mich für ja, das nette auch.
0: Gespräch. Gut, dann Gut. würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.